0: Der Podcast in Corona-Zeiten der Kölner Philharmonie. Herzlich willkommen, sagt Christoph Fratz. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hätte am 8. Februar in Köln spielen sollen mit dem Solisten Julian Pregardien, dem jungen Tenor. Auf dem Programm hätten unter anderem die Lieder eines fahrenden Gesellen gestanden, und zwar in einer Bearbeitung für Singstimme und Kammerensemble. Damit sind wir mittendrin im Thema. Musik So hat Olaf Beer 1999 mit dem Linus-Ensemble eine Fassung der Lieder eines fahrenden Gesellen für Kammerensemble aufgenommen. Bearbeiter, kein geringerer als Arnold Schönberg. Im Sommer 1918 bekam Schönberg die Idee, einen Verein zu gründen, der es sich zur Aufgabe macht, Zitat Musikwerke aus der Zeit von Mahler bis jetzt seinen Mitgliedern allwöchentlich vorzuführen. Dieses Zitat stammt von Alban Berg. Der hat mitgerührt bei diesem Verein für musikalische Privataufführungen. Und dafür arrangierte Schönberg unter anderem die Lieder eines fahrenden Gesellen. Die Besetzung Flöte, Klarinette, Klavier, Harmonium, Streichquintett und natürlich Gesang. Die Gesellenlieder sind keine Neuinterpretation des Originals durch Schönberg, sondern eine reine Kammermusikfassung. Sie entsprechen also der Absicht Malers, Reduziert in der Besetzung durch den Malerverehrer Schönberg. Der originale Klang bleibt also erhalten. Es gibt mehrere Aufnahmen in dieser Kammerversion von Schönberg, etwa mit Roderick Williams oder John Bröchler und dem Schönberg-Ensemble unter Rheinbert de Leo 1993. Und noch eine, nämlich mit weiblicher Stimme. Bernarda Fink 2013, sehr eindringlich und nuancenreich gesungen mit dem Gustav-Mahler-Ensemble. Von dieser Bearbeitung nun zurück zu den Anfängen der Lieder eines fahrenden Gesellen. In der Entstehung sind sie zunächst für Klavier entstanden. Hier ist Thomas Hampson, der die Klavierfassung 1992 aufgenommen hat. »Ich habe einen Zyklus Lieder geschrieben, Vorderhand sechs. Die Lieder sind so zusammengedacht, als ob ein fahrender Gesell, der ein Schicksal gehabt, nun in die Welt hinauszieht und so vor sich hin wandert.« So Gustav Mahler in einem Brief 1885 an einen Freund. Er schreibt auch, es ist ihr gewidmet, sie kennt sie nicht. »Was können sie ihr anderes sagen, als was sie weiß?« also im Hintergrund steht natürlich eine flammende Liebe. Und inzwischen wissen wir auch, wer es ist. Johanna Richter, Koloratursopranistin am Kasseler Theater, wo Mahler damals als zweiter Kapellmeister engagiert war. 24 Jahre war er alt. Es gibt tatsächlich in diesen Liedern eines fahrenden Gesellen durchaus Biografisches. Das hat auch Thomas Hemsen gesagt über diese Gesellenlieder. Immer wieder, so Hemsen, eröffnen sich Blicke, in seine, in Malers Persönlichkeit. Eben hatten wir die Klavierfassung mit Thomas Hampson. Etwa zehn Jahre nach ihrer Entstehung für Klavier hat Maler sich diese Lieder noch einmal vorgenommen. Inzwischen war er in Hamburg engagiert als erster Kapellmeister und dort hat er seine Gesänge orchestriert. Und in dieser Fassung ist der Zyklus dann zum ersten Mal im März 1896 in einem Konzertjahr der Berliner Philharmoniker aufgeführt worden. Von Hemsen mit Liedbegleitung nun zu Hemsen mit Orchesterbegleitung. 1990 live aufgenommen mit den Wiener Philharmonikern und Leonard Bernstein. Kurzes Wort zu den Texten, denn die stammen von Maler selbst. Er ist zu der Zeit deutlich inspiriert vom Wunderhorn, von der Sammlung des Knaben Wunderhorn. Dementsprechend hat er auch hier Texte geschrieben, die sich daran anlehnen. In naiver, schlichter Art, wie Maler einmal gesagt hat. Schlicht heißt aber nicht einfach und billig, sondern einfach und kunstvoll und oft auch dem Volke abgelauscht. Sechs Texte hat Mahler verfasst, vier davon in dieser Sammlung Lieder eines fahrenden Gesellen von Tont. Ich möchte noch einmal Thomas Hampson anfügen und diesmal, weil ein halbes Sängerleben dazwischen liegt, 2009, da hat er diese Lieder noch einmal aufgenommen und zwar mit dem San Francisco Symphony unter Michael Tilson Thomas. Hier aber hören wir ihn jetzt mit dem zweiten Lied »Ging heute Morgen übers Feld«. Ging heut Morgen übers Feld, war auch auf den Gräsen hing, sprach zu mir der lustige Fink, ei du Geld! Guten Morgen, ei Geld, du willst dich seine schöne Welt, schöne es gibt eine ganze Reihe von Schubert-Bezügen in diesen Liedern, etwa das Thema Einsamkeit. Der Sänger, das lyrische Ich, steht in direktem kommunikativen Kontakt mit der Natur. Beim Maler sind es Blumen und Vögel. Im zweiten Lied spricht der Fink ihn, den Gesellen, direkt an und preist die Schönheit der Welt. Doch der Wanderer, der Geselle, ahnt, dass ihm nichts Tröstliches blüht. Hier ist eine der frühesten Aufnahmen, 1946, vermutlich die erste Studioproduktion mit der Altistin Carol Bryce. Ging Damit sind wir in den Anfängen der Aufnahmegeschichte. Das war 1946, das Orchester Pittsburgh Symphony unter Fritz Reiner. Dann ging es Schlag auf Schlag. 1947, Mezzo Nennen Merriman und Eduard von Beinum mit dem Konzertgebauorchester. 1948, Hermann Schei unter Otto Klemperer. Und 1950, Heinrich Schlussnuss. Seine Karriere neigte sich damals schon dem Ende, aber mit seiner ungemein natürlichen Art des Singens kommt er dem Charakter des verschmähten Liebhabers doch sehr nah. Der Dirigent war damals Winfried Zillig und der erweist sich als wirklich guter Begleiter, weil die vielen Tempoänderungen hier deutlich herausgestellt werden. Die Musik bewahrt dadurch ihre ganz eigene Unruhe. Wie mir doch die Welt gefällt, heia! Das war 1950. Ein Jahr später taucht in der Diskografie ein großer Name auf. Dietrich Fischer-Dieskau. Und zwar ein Live-Mitschnitt von den Salzburger Festspielen, Anno 51, aber damals noch eben mit Fischer-Dieskaus noch sehr natürlicher Stimme. Die Wiener Philharmoniker spielen unter Wilhelm Furtwängler. Jupiter und ich, Begegnungen mit Furtwängler. So hat Fischer-Dieskau in seinen Erinnerungen das Kapitel mit Furtwängler und über die Zusammenarbeit beschrieben. Und er hat dabei einige negative Urteile aus seiner persönlichen Anschauung relativiert. Sechsmal kommen Fortwängler und Fischer-Dieskau in den frühen 50er Jahren zusammen, in Salzburg, wie bei dem erwähnten Live-Mitschnitt, in Wien, London, Berlin – und im Rahmen der legendären Tristan-Aufnahme von 1952. Und in diesem Umfeld ist wohl auch die Aufnahme mit dem Philharmonia-Orchestra, Fortwängler und eben Fischer-Dieskau, der Lieder eines fahrenden Gesellen entstanden. Eine glänzende Aufnahme, sehr expressiv, vor allem im dritten Lied, Ich hab ein glühend Messer. Nee. Ja, nun könnte man eine halbe Stunde weitermachen, allein zu Fischer Dieskau, der die Lieder eines fahrenden Gesellen unter Kubelik beispielsweise 68, mit Klavierbegleitung 1971 und dann noch einmal unter Barenbäum mit den Berliner Philharmonikern 1989 gesungen hat. Das ist ein weites Feld. Doch ich verlasse es und widme mich einigen weiblichen Darstellerinnen. Mildred Miller wird 1960 von Bruno Walter begleitet und Bruno Walter ist eine Malerinstanz. Allein das verdient eine Erwähnung an dieser Stelle. Nun aber noch eine andere Sängerin, Janet Baker. Sie hat die Lieder eines fahrenden Gesellen unter John barbirolli aufgenommen. Das ist schon eine herausragende Aufnahme weil sie genau auf die Höhepunkte zusteuert, weil sie diese Lieder mit einer unglaublichen Leidenschaft, aber auch einer Präzision einfängt, mit Fantasie und einem Gestaltungswillen und deswegen auch hier nochmal ein Ausschnitt aus Ich hab ein glühend Messer und man achte auf diese Art, ja, fast schaurigen Aufschrei bei Ich wollt, ich läg auf der schwarzen Bar. Janet Baker, das Halle Orchestra unter John Bobby Roley. Noch einmal möchte ich auf die Nähe zu Schubert zu sprechen kommen. Sie zeigt sich auch im vierten Lied. Das erinnert ein bisschen an Schuberts Lied vom Wegweiser in der Winterreise. Es ist nicht nur der Wanderrhythmus, es ließen sich auch noch andere Details nachweisen, dass Mahler hier sehr bewusst Bezug auf Schubert nimmt. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz. Hier wird die Winterreise verlegt in die Sommerzeit. Und nun möchte ich noch mal zu einem der herausragenden Liedsänger der Gegenwart, Christian Gerhard. Er hat diese Lieder zweimal aufgenommen. Zunächst mit seinem Stammpianisten Gerold Huber 2009. Und man achte auf das Verhältnis von Wort und Klang, von Text und Musik. Lied's Jetzt direkt noch einmal derselbe Sänger Christian Gerhard, diesmal mit Orchester, drei Jahre später, 2012, und erkennt Nagano mit dem Orchestre Symphonique de Montréal. Abschieden möchte ich mich heute mit einer Interpretation des Vaters des Solisten, der eigentlich hätte auftreten sollen, mit Christoph Prégardien, und zwar mit dem Schluss des vierten Liedes. Er hat die Lieder eines fahrenden Gesellen mit Michael Gees 2006 aufgenommen, eine Aufnahme, die überzeugt durch Prägnanz und Eindringlichkeit – durch klare Deklamation, aber auch durch lyrischen Gestus. Und das Ganze wird zusammen in Einklang gebracht werden. Dazu mit dem sehr reflektierten Michael Geß am Klavier. Und damit verabschiede ich mich bei unserem Podcast der Kölner Philharmonie aus Anlass des ausgefallenen Konzertes der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen mit dem Solisten, dem Tenor Julian Pregadien. Hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz.